0: Este podcast tem o apoio de Gilead e do seu movimento Pensa Positivo. Bem-vindo ao podcast Pensa Positivo. Eu sou a Maria João Simões e ao longo dos próximos episódios vamos continuar a falar sobre o vírus da imunodeficiência humana, o VIH. Este podcast é feito em parceria com a Gilead e o seu movimento Pensa Positivo, a Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica e com a Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da SIDA. Neste segundo episódio falamos sobre o VIH como sendo uma doença de todos e a preocupação com as pessoas de mais idade, mas vamos ainda olhar para os últimos números de novos diagnósticos em 2019. E para isso, contamos com a ajuda da Presidente da Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da SIDA, a doutora Teresa Branco. Bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade.
1: Obrigada, gosto de estar aqui.
0: Teresa Branco, no último relatório de 2020 vemos uh, uma incidência de novos diagnósticos de VIH acima dos 24% entre pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. Quais são os desafios que se apresentam nesta, nesta população em particular?
1: Olha, o primeiro desafio é que esta população uh, não se sente uh, em risco de ser infectada. E isso nós ainda não conseguimos mudar esta mentalidade. Uh, para as pessoas com mais idade, isto é uma coisa que é de outra geração, que tem outros hábitos de vida e, e, portanto, não se sentem minimamente identificadas com os comportamentos de risco que são os mais frequentes, que são, no fundo, as relações sexuais não protegidas. Isto já não é de agora, só que realmente o número de pessoas infectadas mais velhas Uh, uh, tem, tem, tem se mantido não temos conseguido atingir a, a mensagem necessária nesta população
0: uhum. este, este contexto pandémico e o facto de ter havido menos, uh, menos rastreios nos cuidados de saúde primários nas associações de, de base comunitária nos centros de aconselhamento e detecção precoce do VIH, veio de alguma maneira de algum modo aprofundar os diagnósticos tardios nomeadamente nesta população de que falávamos mais idosa?
1: Não, é a nossa sensação nós, nós já tínhamos uma enorme percentagem, quase 50% de diagnósticos tardios mas a nossa percepção, do ponto de vista clínico nas enfermarias é que estamos a ter pessoas realmente muito imunodeprimidas que chegam agora ao diagnóstico porque estão doentes. E, e isso é muito mau, quer do ponto de vista da própria pessoa, portanto da saúde e da recuperação da, da pessoa infectada, como do ponto de vista de saúde, de, de saúde comunitária, porque esta pessoa andou muito provavelmente a transmitir a outras pessoas ignorando que estava infectada. Portanto, isto é duplamente perigoso, é duplamente mau para a, a pandemia esta, estes diagnósticos tardios.
0: E o que é que se população. deve? Consegue encontrar uma causa?
1: Eu acho que são as duas coisas. Nós precisamos de diagnosticar mais precocemente e precisamos de diagnosticar. As pessoas não vão chegar só ao diagnóstico, nós é que temos que chegar a eles. Essa é uma batalha que nós travamos há muito tempo. A maior parte das pessoas vão ao médico quando se sentem doentes, não é? E, portanto, ou nós fazemos um rastreio sistemático e, e é o que está preconizado, que toda a gente faça pelo menos uma, uma despistagem da de, 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 de infecção por VIH e que faça principalmente se teve relações não protegidas ou se teve ou algum outro comportamento de risco. Mas, Mas a deve, pessoa... deve
0: fazer-se com alguma periodicidade? O que é que aconselho? Para,
1: bem, isso é assim. Para as pessoas que estão em risco contínuo a, a, tem, que, tem que se fazer periodicamente. Para uma pessoa que quer saber se alguma vez teve um contacto de risco ou que se infectou e e que depois não mantém os comportamentos de risco, basta pelo menos fazer uma vez. Agora, uma vez toda a gente devia fazer. É, faz, é, é quase, é mais ou menos como saber qual é que é o, o, o colesterol. Ou o tipo poder de sangue, não é? Exatamente. Ou o tipo de sangue, exatamente. Teresa Branco,
0: e as pessoas com mais idade e os heterossexuais têm maior dificuldade em aceitar o diagnóstico? Uh,
1: têm porque, é o que eu digo, começa pelo princípio de acharem que não se puseram nunca em risco, porque o que me dizem as pessoas ainda, e continuo a dizer, isto não é há 20 anos atrás, continuo a dizer é que as pessoas com quem se relacionaram eram pessoas que tinham uma aparência saudável. E isto ainda não conseguiu entrar na cabeça da, 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 da população em geral, é que o HIV não está escrito na testa, não dá um ar de doença, é, é um vírus que se encontra escondido lá dentro do nosso organismo, muito lá dentro, e, e que não dá nenhum sintoma. E se não se fizer a análise, não se sabe que está infectado e continua a transmitir-se às outras pessoas.
0: Mas depois há uma espécie de denegação, será que é isso? Eu não sei se é,
1: eu acho que mais do que negação, bem, negação certamente muitas vezes há, porque a pessoa pode suspeitar e não querer fazer o teste porque suspeita, mas também é importante transmitir a essas pessoas que saber que se está infectado é a única maneira de prevenir a doença. As pessoas infectadas que se tratam não adoecem, não só não transmitem aos outros, como eles próprios não adoecem. Portanto, este estigma, estas ideias preconceituosas que nós temos nas nossas cabeças é que não temos porque nunca fizemos nada de risco. Não é verdade. Eu acho que não deve haver muita gente que na sua vida não tenha tido algum contacto de risco alguma vez. E basta uma vez.
0: Ou se não teve, outra basta. pessoa pode ter tido, não é? Portanto, é sempre exato, possível disso. De...
1: Exato. Não sabemos se o outro está infectado. A nossa relação é sempre uma relação de risco.
0: E são conhecidas as principais causas de infecção por VIH destes doentes? Isto é, eles, estes são capazes ou conseguem identificar os comportamentos de risco?
1: O comportamento de risco são basicamente as, as relações sexuais não protegidas, o não, uh, uh, nosso maior problema no princípio que era uh, a infecção por via de, de endovenosa, é? por via de consumos endovenosos, contacto com o sangue de outras pessoas infectadas, e, uh, foi controlada e muito bem controlada e nós somos dados como um exemplo Nessa, nessa via de, de controle de, de, de pessoas infectadas uh, uh, há muito tempo. Nessa, nós temos muito poucas pessoas infectadas agora por, por, por consumos ativos de, de drogas endovenosas. Nós temos basicamente pessoas infectadas por contactos sexuais não protegidos. E, portanto, os heterossexuais uh, são um. um o grupo, neste momento, que realmente, provavelmente, há mais tempo que está infectado e há mais tempo que, que não está diagnosticado.
0: Como é que a doutora Teresa Branco valoriza a ansiedade e a depressão, muitas vezes associados ao, ao recente diagnóstico junto do grupo com a idade mais avançada?
1: É, isto, isto tem tudo a ver com uma, um outro preconceito que nos acompanha a todos. É que as pessoas com mais idade não têm sexo. Os nossos pais, os nossos avós não, não são animais sexuais e, portanto, parece que calha mal que alguém que é um, tem dado para ser nosso pai ou nosso avô se tenha infectado por via sexual com, uma, com, com vírus. Uh, e, e isso, do ponto de vista das próprias pessoas infectadas com mais idade, parece que é de alguma forma uh, também isso, só isso estigmatizante. Uh, não é suposto uma pessoa mais, mais idosa uh, ter uh, infecções sexualmente transmissíveis. Uh, portanto, isto tem a ver com mentalidades e, e, e custa mais a aceitar, porque também uh, custa mais a pensar nestas pessoas como estando em risco. A depressão é, é muitas vezes uma, uma situação que depois até afasta as pessoas do tratamento, do, do contacto com o os centros de tratamento e do tá um tratamento isolamento, não é? porque as pessoas isolam-se, não querem que ninguém saiba, não dizem a ninguém e dentro do seu isolamento acabam por não se ligar aos cuidados, ou podem acabar por não se ligar aos cuidados de saúde e é isso que nós não queremos, porque a única forma que nós temos de os manter saudáveis é exatamente com o tratamento. Portanto, a
0: forma portanto, é que a consciencializa as pessoas para isso? É um trabalho difícil, Mas, não é? Temos tênis. que
1: falar, olha, temos que falar. Eu, 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 temos que falar como estamos a falar nesta altura. Temos que falar de forma que as pessoas percebam e temos que falar, uh, temos que ir mais perto para fazer estes diagnósticos, desmistificar esta doença. É igual às outras. Não tem nada de especial. Trata-se exatamente como as outras, com, com uma medicação que é fácil de fazer. O que é preciso é não ficar à espera. E, e não se deixar adoecer com o medo de estar doente, que é um bocadinho complicado como, para entender, mas é exatamente isso. Ficar uh, fechado uh, com medo de estar doente é outro problema que nós temos do ponto de vista do, do tratamento.
0: E, e eu falar-lhe precisamente isso na sua prática clínica, estes novos diagnósticos em pessoas com mais idade trazem-lhe maior preocupação e dificuldade na gestão da doença?
1: podem trazer, estas pessoas normalmente têm as outras doenças próprias do, do envelhecimento, não é? Têm hipertensão, têm diabetes, têm doença cardíaca e, portanto, já estão eles próprios ligados a doenças crónicas. E esta é mais uma doença crónica que se junta às outras e, e que pode, de alguma forma não tratada, contribuir até para uma evolução de todas as outras doenças. Para já... É, é, nós temos que nos ter plena consciência que eles tomam outros medicamentos, não é? E portanto, também escolhemos a nossa medicação, temos que ter isso em, em atenção.
0: todos têm é assim de conjugar, o... não é? Entre si.
1: Todos Nós e os, outros, os especialistas das outras, das outras doenças que eles têm, todos temos que ter conhecimento do que estamos a fazer. Esta interligação de cuidados, penso que é fundamental para, para o sucesso do tratamento nas pessoas de idade.
0: Estamos a chegar ao fim deste segundo episódio do podcast Pensa Positivo. O meu muito obrigada à Presidente da Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da Sida, a doutora Teresa Branco, por ser reunida a nós e por nos ter ajudado a saber mais sobre uma doença que continua a fazer parte da nossa realidade. Obrigada pela sua presença.
1: Obrigada.
0: No próximo episódio do Pensa Positivo, vamos falar sobre a qualidade de vida da pessoa que vive com VIH. Para isso, vai juntar-se a mim, uma vez mais, o presidente da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica, o professor Dr. Fernando Maltês. Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até ao próximo episódio.